0: Educação em prosa, educação em prosa, nas ondas do conhecimento.
1: gente, esse é o nosso primeiro podcast, episódio 1. Nosso podcast chama Educação em Prosa. Convidamos você para conversar sobre diversos assuntos relacionados à educação. E, ó, não precisa ser professor não, hein? Pode ser aluno, pai, mãe, qualquer cidadão que queira participar conosco. E, na verdade, a nossa intenção é desvendar alguns assuntos ou temas polêmicos que, às vezes, fica só no âmbito escolar e esquece de ir por todo... A extensão territorial, não só de Goiás, viu, vamos ter pretensão, do país. Então, meu nome é Sara, eu sou da gerência de educação à distância do CEPFOR Goiás e hoje vou falar sobre o tema avaliação e suas contribuições para a aprendizagem. Só que eu não venho só, não. Trouxe uma convidada, uma pessoa de alto gabarito e que sabe o que vai falar. Seu nome é Valéria Marques, ela é servidora da educação né, da rede estadual aqui de Goiás, mas também integra equipes como Formar, Instituto Gesto e Fundação Lema. Tudo bem, Valéria?
0: Oi, Sara, tudo bem? É um prazer estar aqui em Goiás, na minha rede do coração, minha rede de formação, onde eu aprendi tudo que eu sei de avaliação, começou aqui, então é muito bacana estar aqui.
1: Que bom. Para a gente começar a conversa, antes de vir para o bate-papo, acho que é bom a gente falar sobre essa questão da avaliação, mas dentro do processo atual, entendido não só como resultado de testes e provas. Ela também é entendida como resultado de trabalho, de pesquisa, e que tanto alunos quanto professores e a equipe escolar, de forma geral, acabam trabalhando no processo. A gente tem avaliação diagnóstica, avaliação formativa, comparativa, somativa e muitas outras. Pensamos neste encontro por vários motivos. Estamos nos aproximando do final do ano, muitos estão preocupados com o que irão avaliar ou da forma como serão avaliados. Nós tivemos mais um ano atípico, apesar de algumas escolas já terem retornado presencial estarem em semipresencial, ainda temos o ensino remoto como uma prerrogativa né? até final de dezembro. E, além disso... Sabe o que vai acontecer, né, gente? As avaliações externas. Inclusive, esse podcast vai acontecer depois do Saego, mas na intenção maior é que você se prepare e ouça isso para o Saeb, para o Enem, para as outras avaliações que vão vir aí até o início de 2022. Então, nesse processo, acho que é importante, se você puder, salvar, compartilhar, passar para alguém aí no WhatsApp. Tô falando isso porque também é importante dizer, antes de começar o diálogo, que nossa intenção é tornar esse podcast bem interativo. Você vai poder dar sugestões de temas, vai poder fazer perguntas, porque vamos tentar é, antecipar os temas futuros que vão acontecer. Mas até chegar esse momento, a sua participação em compartilhar e curtir já vai ser muito importante para nós. Vamos para a conversa, né, Valéria, que fala demais. Essa questão de, de poder usar essa ferramenta, a gente acaba, às vezes, extrapolando até como professor. Para iniciar essa nossa discussão, eu queria fazer uma espécie de bate-papo mesmo, sabe? Uma entrevista. É, como você definiria a palavra avaliação? Comecei falando que ela, às vezes, é complexa para alguns. Como é que a Valéria vê a avaliação?
0: Avaliação é tudo, ah, no meu ponto de vista, avaliar começa desde o primeiro momento, quando você acorda, que você abre os olhos, você já começa a avaliar como vai ser meu dia hoje, o que, que eu vou fazer, para que, que eu vou fazer, que roupa que eu vou colocar. Ao olhar no espelho, você se avalia se aquela roupa ficou boa, não ficou. Então, avaliar faz parte do processo do dia a dia. Avaliar é sim, Sara, muito complexo, já era bem complexo antes da pandemia, avaliar sempre foi um desafio, mas quando você traz a avaliação com um olhar de proximidade, a avaliação com um olhar de por que eu avalio, para que eu avalio, que que eu avalio né, qual a minha intencionalidade ao avaliar, ela acaba aproximando muito. Principalmente a do processo de ensino-aprendizagem, porque a avaliação ela é um termômetro um termômetro para medir se a gente conseguiu atingir os objetivos propostos no primeiro momento, para avaliar se as políticas implementadas elas, é, fazem sentido, estão dando resultado. A, ela serve para direcionar caminhos e mais do que nunca, agora, nesse momento de pandemia. E aí a gente é bem questionado se é em momentos de pandemia, a gente mesmo com tantas desigualdades, com aprendizagens tão desiguais, com momentos diferentes, remoto, híbrido, presencial, com professor que tem oportunidade de tecnologia, com professor que não tem oportunidade de tecnologia, com um aluno que dispõe de todos os aparatos de internet, de é, mídias, recursos midiáticos e com alunos que não tem nenhum recurso midiático, que ficou apenas no papel, se faz sentido avaliar. Sim, faz muito sentido avaliar. Por que, que faz sentido avaliar? Né? Faz sentido porque a avaliação ela vai trazer um retrato do que foi que a gente conseguiu atingir, de quais alunos a gente atingiu, o que, que esse aluno aprendeu, se esse aluno, ele continuou mesmo de forma tão diferenciada, né, de forma tão desafiadora, se esse aluno conseguiu atingir os objetivos propostos para aquele momento, para aquele tipo de ensino, para aquele conteúdo previsto, então ele vai nortear os caminhos que a gente, que o professor, principalmente o professor, vai direcionar. Posso te confessar uma coisa, já que você falou isso e sobre
1: essa visão de avaliação como algo positivo, porque ela vai poder ser refeitos os planejamentos, as políticas públicas. Eu quando eu era professora na rede eu sou professora da rede, perdão, quando eu fazia parte do grupo de uma escola, eu confesso que as primeiras avaliações externas que chegaram eu era professora do nono ano, eu via a avaliação externa como algo negativo, lógico que isso é um ato de imaturidade, né, é falta de leitura dos teóricos de avaliação e, e a gente tem grandes nomes aqui mesmo em Goiás que a gente às vezes nem, né, o Luques okay. aí, é, então nesse sentido eu fico eu fico feliz de ouvir isso de alguém de tanta que tem tanta competência no que fala, porque eu sei que você não está à frente de, é, junto desses institutos à toa e que você fazia e fez para Goiás, é, é, o seu histórico aqui é sempre dentro desse processo de avaliação externa. É, já que você falou do tipo de avaliação, eu acho que isso é muito importante até para a gente rever várias coisas, tem muita gente que está ouvindo a gente agora e que talvez não saiba quais são as principais avaliações básicas que o Brasil tem hoje, essas avaliações consideradas
0: externas. Então, é importante a gente falar que existe dois tipos de avaliação. E importante também o olhar que o professor tem para essas avaliações. Né? Cada avaliação ela tem um propósito. É, que, Para que, que eu vou avaliar? Então, isso é muito importante responder o propósito. E aí, a, quando eu falo de avaliação externas eu estou falando de avaliação de políticas públicas. O que, que é avaliação de políticas públicas? Por exemplo, a, os mais de 30 anos do Saeb possibilitou a gente criar uma base comum curricular, porque as pesquisas nos trouxeram que era difícil ter uma base, uma média, sem um currículo único, próprio. Então, isso foi trazido graças ao Saeb. Ah, uma outra questão também, para tranquilizar, é que a avaliação externa, por exemplo, ela proporciona também a gente olhar para padrões de desempenhos. Ah, quais alunos estão aprendendo, se existe um crescimento ah, de uma faixa etária para outra faixa etária, de uma série para outra série, se a gente está cumprindo com os objetivos de aprendizado em cada ano, em cada série. Ah, então, é extremamente importante ah, o olhar de uma avaliação externa. No caso, o Saeb é uma avaliação externa. A avaliação externa é toda a avaliação que... Que está fora da sala de aula. A avaliação interna é toda a avaliação feita em sala de aula. E aí, você me perguntou dos tipos de avaliação, que são tantas que você inclusive citou no início. A avaliação, ela, ela tem que ser olhada como um instrumento, como uma metodologia, ela tem que ser olhada como um instrumento que vai potencializar as aprendizagens. De que forma que eu faço isso? Então, eu começo sempre com uma avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica ela é sempre no início de um ciclo. Às vezes, é até ruim você falar sobre o que é uma avaliação diagnóstica ou sobre a avaliação diagnóstica em si, porque toda avaliação tem que ter um olhar diagnóstico. A gente fala na avaliação diagnóstica porque ela marca o início de um ciclo, o início de uma etapa, o início de uma é, de uma série, de um ano sério, o início de uma, de uma etapa, então ela marca isso. Por isso que a gente fala que ela é diagnóstica. Então, vou fazer sempre no início de uma etapa para olhar para os conhecimentos prévios, o que, que o meu aluno já sabe, o que o meu aluno traz enquanto conhecimento e o que, que esse meu aluno precisa aprender que ele ainda não sabe. Então, é muito importante. Depois, ao longo do processo, a avaliação, a avaliação, ela tem que ter um olhar muito interno, o olhar do professor e que a, a pandemia ela trouxe a avaliação interna, que é a avaliação formativa, né, que foi a, o olhar da avaliação que possibilitou ser feita no momento de pandemia, trouxe muito latente ela cresceu muito nesse momento de pandemia, que foi o professor que, com diferentes metodologias, pôde avaliar o conhecimento adquirido nesse processo. Então, a avaliação formativa ela é feita ao longo do processo. Então, o professor faz todo dia. Fez uma atividade, ele pode fazer um exercício de avaliação simples. Aprendeu? Não aprendeu? Né? Queixa, é, faz uma, uma atividade ali que já traz um resultado, ele pode colocar um quiz, ele pode colocar uma gamificação, ele pode colocar rubrica, diferentes possibilidades de avaliação. Então, é muito interessante que esse olhar da avaliação formativa cresceu muito, trouxe um olhar muito para pesquisa de como potencializar ainda mais essas aprendizagens através da, forma, da avaliação formativa. E para fechar esse ciclo, a gente tem a avaliação somativa, que é sempre no final de um ciclo, para avaliar o que foi aprendido ao longo daquele processo. Então, diagnóstica no início para saber, para olhar para os conhecimentos prévios, o que meu aluno já sabe, o que meu aluno não sabe, a avaliação formativa para acompanhar o processo e a avaliação somativa para olhar para as aprendizagens adquiridas ao longo do processo. Entendi. Então, esse olhar é extremamente importante para o professor. Então, avaliar é um ciclo. E é bom dizer que... À frente de qualquer avaliação, a gente tem que ter o currículo, o currículo que norteia a aprendizagem. E a avaliação ela é um instrumento de medir se o currículo foi trabalhado, se o currículo foi compreendido, né, se o aluno atingiu os objetivos propostos pelo currículo. Então... Quem norteia a aprendizagem é o currículo. A avaliação ela é um termômetro, é um instrumento de medida e acompanhamento da aprendizagem dos nossos estudantes. E O que eu ia te pedir era se você poderia orientar um professor, uma professora,
1: para como ele organizaria, mas você já disse. É diagnóstico no início, ele vai fazer a, a formativa no a processo gente. e para o final ele faz a somativa para fechar e, e poder ver o que, que ele tem que melhorar, o que, que deu certo,
0: o que, que não deu certo. Eu queria, antes de passar para frente, desmistificar que a avaliação ah, só com, como instrumento de medida, ou como instrumento de punição, ou como instrumento de produto final, de um acompanhamento, é para a gente começar a olhar os dados da avaliação, muito importante. O Saeb vem norteando a, a aprendizagem, né, a educação de Goiás durante alguns anos e é muito importante a gente saber se os nossos estudantes estão aprendendo, né? se eles estão adquirindo proficiência, né? se o nosso aluno está aumentando o nível de aprendizagem, e eu olho isso porque existe três níveis, né? a gente tem a um nível básico, o um nível intermediário e o um nível avançado. Se o nosso aluno ainda está no nível base, as avaliações externas elas propiciam esse olhar de padrões de desempenho. Se o meu aluno está no nível base, mesmo ele atingindo o objetivo, ele ainda está no básico. Esse aluno tem muito o que crescer, ele tem que sair do básico para o proficiente para o avançado. Então, quando eu falo, ah, mas está tudo bem, meu aluno aprendeu, aprendeu o quê? Aprendeu quanto que meu aluno aprendeu? E só o um olhar para o resultado da avaliação é que vai propiciar esse trabalho. E eu gosto muito de falar assim, ó, que a avaliação, ela começa, o processo da avaliação começa quando termina. Então, quando você aplica a avaliação, você corrige a avaliação e você tem o dado da avaliação, aí que começa o trabalho com a avaliação. Aí você vai olhar, o que, que meu aluno acertou? O que, que meu aluno errou? Das questões que meu aluno acertou, ele acertou as questões mais difíceis? Ele acertou questões mais fáceis? Ah, como que eu sei se meu aluno chutou ou ele realmente acertou? Porque se ele acertou só questões difíceis e errou todas as fáceis, provavelmente esse aluno chutou. Se o meu aluno acertou questões fáceis, questões medianas e questões difíceis, ah, houve uma gradação, então o meu aluno aprendeu. Também, quando você termina a avaliação e que você olha para o que o aluno aprendeu, quais foram as habilidades que meu aluno aprendeu, você também tem um retrato. Né? Meu aluno aprendeu quais habilidades, meu aluno não aprendeu quais habilidades. Aí, a partir das habilidades que meu aluno não aprendeu, é que eu vou fazer o trabalho de impulsionar as aprendizagens.
1: Excelente, só como a gente conversou no início. É um tema que se desdobra em vários e vários outros assuntos, mas eu acho que já deu para você que está nos ouvindo perceber que é importante, já começa a pensar sobre essa proposta do avaliar para além do, do resultado, não priorizar só... Também o processo, mas como a Valéria colocou aqui hoje, o ciclo todo, do início, do meio, do fim e quando chegar ao fim, o que eu faço com isso? Porque não é só um número ao final do processo, acho que foi isso que a Valéria deixou bem claro. Quer deixar uma consideração
0: final? Quero sim, eu quero. Tá chegando o Saeb Enem, e você pode me perguntar aí, professor, você que tá do lado, que foi um guerreiro nesse momento de pandemia, que se inventou, que foi blogueiro, que foi psicólogo, que foi terapeuta, né, que fez e aconteceu, que mostrou mais uma vez que você sim está à frente, independente de tecnologias ou de não tecnologia, que você faz a diferença na educação. Eu gostaria muito de deixar um recado, que é muito importante fazer as avaliações externas que estão por vir. As avaliações externas elas, elas não são para julgamento elas não são para avaliar o professor elas não são para avaliar as didáticas, elas não são para avaliar o aluno a avaliação externa ela consegue ter um olhar de turma, um olhar cada aluno importa para fazer a conjugação daquela turma. Então, o resultado do Saeb ele só pode ser válido se a gente tiver uma porcentagem de acima de 80% de presença. Então, é muito importante que o aluno vá fazer a prova, porque ele indo fazer a prova, ele está contribuindo com o resultado da turma dele, porque o Saeb é um resultado de turma. Então, não é, não é para avaliar professor, não é para avaliar escola, é para avaliar políticas públicas. E é muito importante porque o o Saeb termina com uma série histórica agora. Né? O Saeb, como eu já disse, tem mais de 30 anos e ele fecha uma série histórica agora em 2021, porque a gente tem uma nova matriz a partir de 2022, porque a gente tem a base, a base comum curricular e a gente precisa de uma nova matriz para substituir. E é muito importante a gente fazer essa avaliação para a gente ver onde nós estávamos em 2019, quando foi o último Saeb, o nosso porto seguro, o que que os nossos alunos já sabiam em 2019 19, e o que, que a pandemia proporcionou? Né? Qual o diagnóstico que a gente tem da pandemia? Então, o Saeb vai ter um olhar diagnóstico ah, para a gente fazer a comparação e traçar as políticas públicas para 2022, para recomposição de aprendizagem, para recuperação, para potencialização. Então, é muito importante que o aluno vá fazer as avaliações externas. Saeb e Enem. Enem, ao contrário do Saeb, é uma avaliação que avalia o indivíduo. Então, avalia o aluno, então o aluno é muito importante que ele vá, porque é uma questão de progressão, entrada na universidade e conquistas, então é isso, a avaliação é desafiante, são temas para falar mais, mais uma, duas horas, e é só o começo para despertar a curiosidade. Então, gente, nós estamos tanto em
1: sintonia que a Valéria fez um, um, uma consideração final, acho que é muito importante, porque ela é continuação, continuação do episódio 2 do Educação em Prosa, nosso próximo podcast... Quem ficou afim, quem gostou, quem curtiu, quem quer compartilhar, estamos nas, nas plataformas streaming, no Deezer e também no Spotify. É só entrar lá, Educação em Prosa, você vai nos encontrar. Deixa o nosso abraço aqui, o abraço de toda a equipe e aguarde que mais episódios virão. Educação em
0: Prosa. Educação em Prosa. Nas ondas do conhecimento.